0: es que no hay
1: una verdad en una pared de la ciudad habría sido una virtud o casualidad y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro lo normal es lo raro, estaré sonado me disto despacio si estoy apurado vamos ser odiado y tener la facha de un repetidor y la notar un aprobado siempre hago lo que quiero, no De ser feo, pero si espero, desespero. Si quiero ver el
0: partido entero, Buenas noches, ¿cómo andan, amigos, amigas, amigues? Acá, bueno, mi nombre es Florencia. Arrancamos el primer programa de radio de Un Vinito y me acompaña.
1: Programa piloto.
0: Programa piloto. ¿Y me acompañan?
1: No, ¿Me vos?
0: Sebastián. El compañero Sebastián. Bueno, emocionada y nerviosa por el primer programa de radio. Eh, al principio, cuando pensamos el programa de radio, yo le decía a Sebastián eh, en el nombre. Y me parece que es una manera de estar en marcha, vivos. Y bueno, ya daremos detalles de nuestra historia, un poco que así nos conocimos, ¿no es cierto? ¿En marcha?
1: No sé si hace falta.
0: Bueno, si el público lo solicita vamos a dar detalles. Bueno, arrancaremos eh, Si nos quieren escuchar, eh, bueno, en todas nuestras redes, Facebook, nos pueden encontrar como aquí Un Vinito, en Instagram, Un Vinito de Radio 20... Y en Twitter arroba un vinito radio, ahí va a estar el enlace donde pueden cliclear y bueno escuchar el programa de radio.
1: Sí, lo único inconveniente es que si están desde su celular no se puede escuchar con Chrome. No sabemos por qué, pero la página que conseguimos gratis para transmitir no transmite con Chrome, así que tienen que usar otro navegador o descargarse la aplicación eh, que el mismo link de de Facebook está también el link para descargar la aplicación y ahí nos buscan como un vinito y nos escuchan tranquilamente.
0: Bueno, son problemas técnicos de dos aficionados proletarios. Eh, bueno, vamos con, para relajar este comienzo que ya lo iniciamos, vamos con un tema. Bueno. ¿Qué pensaste?
1: Salando las heridas, pero en la versión reggae.
0: Okay. Bueno volvimos y bueno, vamos a hablar de nuestro tema que nos sigue en el día de hoy Obviamente que es el paro internacional de mujeres eh, Se hizo la marcha eh, Allá se hizo una marcha muy interesante en Luján
1: Muy interesante
0: Sí, sí, muy interesante, muy convocada en Luján eh, Para salvar salvar las dos vidas Pero Ese era el lema Ese era el lema, sí, salvemos las dos vidas pero el paro internacional de mujeres se hizo hoy, participaron, la verdad que la participación fue masiva y cada vez viene creciendo sí. No
1: salió demasiado, el
0: coronavirus No, lo solapó todo Sí, lo solapó totalmente Pero nos toca hablar de este tema por supuesto, que además nos parece sumamente interesante En el paro internacional de mujeres la consigna este año fue libres, vivas y desendeudada, desendeudadas nos queremos y, por supuesto, el pedido, con el entusiasmo de que este año va a salir, de eh, aborto legal. ¿Mm? Eh, este año esperamos que pueda ser ley. Que ese, de hecho, era el lema, ¿no? Que sea ley. Eh, cuestiones para plantear de, de este paro... Me da la impresión de que las mujeres están bastante organizadas. El lema a mí me gustó, sobre todo esta palabra que no me salía, que es desendeudadas, me parece que le da una, una mirada más eh, economicista, para no decir trasquista Como de clasista. lo que clasista, de lo que veníamos conversando en el... En el... Hay
1: sectores no trasquistas que también lo plantean igual. Bueno.
0: Sí. Sí, sí. Sobre todo porque, bueno, la, digamos, la idea es que eh, la deuda externa eh, es deuda en realidad eh, con el pueblo y eso provoca, digamos, ya si las mujeres por su condición de mujer eh, están eh, precarizadas, eh, una, situa una situación de endeudamiento genera muchísima más precarización en esos. En la situación laboral de las mujeres Así que me pareció un punto muy interesante eh, Mientras la mirada Vaya a pensar En todos los derechos que la mujer Trabajadora eh, no, no llega A consolidar Y la diferencia que hay incluso Dentro del mismo Sector femenino En cuanto a aquellas mujeres que tenemos Acceso a y las mujeres que no tienen acceso a me parece que es interesante Porque empezamos a plantear La desigualdad que hay Entre nosotras mismas ¿no? Sabiendo que entre las los causas feminismos. Entre los feminismos Sabiendo que las causas ¿no? Son el, el patriarcado y el modo de producción capitalista eh, Pero reconociendo que Al interior del, del Feminismo, del mundo femenino De las mujeres No todas tenemos las mismas posibilidades eh, un poco esto discutíamos con eh, algunas compañeras de trabajo vía red social, eh, sobre todo con las que no están de acuerdo con el aborto, y le recordaba cuál es el lema de la campaña. El lema de la campaña, que hoy está recortado, pero completo, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y me parece que los dos, eh, las dos primeras eh, lemas de la frase no deberían dejarse de lado en la medida que son las que marcan cuál es la desigualdad. Digamos, yo tengo acceso a educación, por lo tanto puedo decidir sobre mi cuerpo. Tengo acceso a anticonceptivos, por lo tanto puedo decidir sobre mi maternidad si es deseada. ¿no? Y si quisiera incluso puedo acceder al aborto, aunque sea clandestino en este momento que no es la realidad de todas las mujeres eh, en este país así que me parece que ahí habría que hacer más hincapié como reflexión para el próximo paro internacional de mujeres y para seguir pensando ¿no? Sí, idea?
1: también deja claro que no, el pedido del aborto legal no tiene que ver con una cuestión de que está re bueno abortar uh -huh. porque muchas personas sobre todo los que definen las dos vías, entre muchas comillas eh... Como que acusan a, a las mujeres que, que defienden este proyecto, como que fomentan el aborto como una. Eh, casi como un método anticonceptivo. Uh -huh. eh, como que sería más fácil abortar que cuidarse. Eh, y es un disparate. Es. ...ensuciar la discusión completamente... ...porque no, en ningún momento planteé eso... ...y así hincapié en esto que vos decís... ...en estos dos puntos... ...creo que eh, enmarca mucho mejor la discusión del tema... Eh, ...y no toda esta cuestión... Un poco seria a la hora de discutirlo...
0: Sí, ahí está nuevamente la economía... Eh, ...incidiendo sobre la vida de las mujeres... Y por otro lado, eh, esta cuestión de cómo la mujer queda eh, menospreciada. Porque lo que está en discusión también con la cuestión del aborto no es solamente evitar las muertes por aborto clandestino de aquellas mujeres que no tienen acceso a los dos puntos anteriores que nombrábamos, educación y anticonceptivos, sino también la posibilidad de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Y ahí la mujer queda totalmente desvirtuada y entiendo perfectamente que hay una cosificación de la mujer. Bueno, la mujer es aquella cosa eh, destinada a traer vida al mundo y por lo tanto no puede decidir sobre su propio cuerpo. Mientras que no estaría en discusión la decisión sobre su cuerpo que hace el resto del mundo. Eh, y sin embargo se destina un montón de presupuesto para revertir las decisiones que hacen sobre su cuerpo muchas personas. Pero en este caso no por qué se pone en discusión la vida que
1: se... Sí, como un designio divino, ¿no? Sí. Sería de...
0: Sí.
1: De que tendrían que sentirse sí. contentas por haber sido elegidas como dadoras de vida. Sí. Obviamente está todo eh, teñido de cuestiones religiosas, ¿no? De hecho, no es casualidad que que esta... La
0: movilización la haya sido, movilización haya sido en Luján. Uh
1: -huh. eh, está en relación a esto, ¿no? Y esta cuestión natural, ¿no? Cuando se habla de lo natural, sí. como sobreentendido en el sentido común y no... Uh -huh. ¿Y es qué nos está queriendo decir eso, natural?
0: Sí, la naturalización hoy, siglo XXI, 2020, es una palabra que debería estar en clara de construcción. La naturalización no existe, nada es natural en esta vida. Recién hablábamos de cómo la economía genera problemas de salud y nosotros a veces naturalizamos que nos informamos porque nos informamos y no le podemos dar ninguna explicación. Bueno, desnaturalicemos también cuál es el rol de la mujer en esta sociedad. y.
1: Sí, a quién le conviene no? ese rol, básicamente. ¿Mm? Eh, el patriarcado, el capitalismo es un sistema que privilegia a alguno y desfavorece a otro. Eh, bueno, dentro de ese marco El rol que cumple la mujer Es claramente funcional a esa misma lógica
0: Exacto, sí Me, Es bastante funcional Que la mujer se quiera quedar en el hogar Y no vaya a exigir puestos de trabajo Que hoy por hoy no existen, ni para hombres Ni para mujeres en una crisis mundial Bueno, que hoy recién hablábamos Eso Bueno, el mundo pro vida No, no lo va a poder ver mucho Y sería, ahí sí sería Una ilusión de mi parte pensar que alguna compañera provida solo puede haber sesgada por la religión. Sí.
1: Eh, a uno mismo muchas veces eh, se le hace difícil hacer las conexiones de, de eventos que parecen aislados, pero en realidad responden a las mismas causas. Eh, esta cuestión de la educación sexual también tiene que ver, no solo en, en educación sexual propiamente dicho, sino que tiene que ver con lo que podemos decir con ciencia de clase. ¿no? Uh -huh. es, Entender digamos, Los hilos que van eh, Manejando la economía, el mundo Y la vida que desarrollamos Todos los días, que a veces parece completamente alejado eh, No sé, escuchar Wall Street o escuchar eh, J.P. Morgan, nombres que parecen De otro planeta Y sin embargo están incidiendo Minuto a minuto en nuestra vida
0: Esta cuestión De la mujer Cosificada cuando debatimos El aborto eh, es, digamos Se ve claramente Y esta fue otra de los lemas Por los cuales nos hemos movilizado eh, Por la cantidad de casos En Argentina sobre todo Bueno, en todo el mundo Pero en Argentina tuvimos muchísimos casos En lo que va del año De femicidios eh,
1: Había un, una cuestión muy interesante Que comparaba La cantidad de femicidios Con la cantidad de contagios del coronavirus eh, ¿Y qué pasaría? no Una de las preguntas que vi en las redes sociales era ¿Qué pasaría si cada 36 horas Muriera un argentino por coronavirus?
0: Esto sería un caos Pero resulta que cada 23 horas Se muere una mujer eh, A manos de un hombre Víctima de femicidio. Pero de esto Se habla en los medios Pero no se analiza Porque me que no Sí, se no se genera paso. un
1: pánico tampoco no No horroriza no, no, no no claro. tanto como Una enfermedad
0: ¿No? Y lo que hablamos muchas veces es bueno qué hacer frente a tantos casos de femicidio, que hoy es un problema eh, de Estado. Porque, eh, como dijo Ofelia Fernández, tenemos en, en febrero hubo eh, más femicidios que días. Eso es bastante alarmante. Tenemos un asesinato de mujer. Por día.
1: Sí, es un dato duro, ¿no? No, no tiene que ver con ideologías o posicionamientos políticos.
0: Sí, es un dato eh. objetivo. El asunto, bueno, es que hacer. A mí me me llamó, me generó mucha impresión escuchar los audios de Fátima, que fue la chica que finalmente encontraron eh, asesinada, que le cuenta a las amigas en los audios que eh, ya no soporta más a su expareja que la hostiga continuamente y que a pesar de las denuncias eh, nadie acciona de ninguna manera y ella sigue tratando de... teniéndole miedo a su expareja tratando de salvarse. Bueno, finalmente la encontraron. Se supone que el asesino es su ex, su ex marido. Eh, pero ahí tenemos un problema grande que es qué hacer. Porque... Perimetral por lo general no se cumple, aunque se establezca.
1: Son los límites y las trampas de las leyes. Sí.
0: Ahí sí soy bastante más pesimista. Creo que es más factible la revolución que hacer algo contra casa de feminismo. En lo personal eh, me da la impresión que no solamente es la justicia en la que tiene que intervenir en estos casos. Tampoco es solamente educación, porque con educación sexual. Eh, haremos un montón Pero no vamos a revertir Situaciones que yo considero Que en realidad son de salud Digamos, actúa el patriarcado De tal manera Que tenemos hombres Casi psicóticos Sí,
1: está todo el tema Que está relacionado con lo económico De la pertenencia Y de lo que es mío Y lo que no es mío Y si es mío puedo disponer como Quiero uh -huh. Y desaparece el otro, El otro, ¿no? exacto. Un ser humano igual que yo, que está enfrente, no, sí, sí. no está, se exacto. dibuja completamente.
0: Sí, así que ahí me parece que hay mucho por hacer, incluso por debatir. Porque me cuesta encontrar lugares donde estos tipos de análisis se hagan. La verdad que es una impresión personal y todavía no he escuchado ni leído. Eh... Digamos, planteos que vinculen los femicidios también con la salud, no solamente con la justicia. Eh, y la verdad es que, volviendo a mi hipótesis del día de hoy, y nuestros cuerpos y nuestras subjetividades están totalmente enlazadas, nuestra, nuestra psiquis está totalmente enlazada con la sociedad en la que vivimos. Así que, desde esa eh, premisa. ...inicial... ...no me parece tan descabellado... ...ponernos a debatir... ...en cuánto salud... ...también puede colaborar... ...en estos casos de suicidio...
1: ...sí, estuvo... ...estuvo... ...el caso de...
0: ...tablado... ...tablado...
1: Eh, ...que bueno... ...obviamente... ...quiero creer que ha estado evaluado... ...por profesionales y, ...pero también ahí encontramos... ...el límite de la ley... ...porque... ...si vamos estrictamente al normativo... Eh, cumple una condena que siguió los pasos que se debían, fue condenado, cumplió esa condena, eh, tiene derecho a estar en libertad.
0: Sí, la justicia operó. La verdad, que en ese caso eh, comete un asesinato y la justicia opera, digamos, la justicia se, se, se ejecuta, accionó.
1: Sí, no, no es embargo, que quedó impune o exacto, la nada.
0: No quedó impune. Sin embargo. Eh, también conocemos los detalles y los pormenores de cómo transcurrió su vida estando preso. Y también tiene perimetral, tuvo hijas, tiene un perimetral con sus hijas, tuvo situaciones de violencia con las mujeres que lo acompañaron o con las que tuvo alguna historia mientras él estuvo preso. Es decir, que tranquilamente uno, por sentido común, 2 más 2 es 4. A pesar de haber cumplido una condena, hubo conductas en él que no se han modificado. Entonces ahí la justicia es sumamente eh, débil.
1: Sí, el dispositivo cárcel también, ¿no? Eh, ¿Cuál es el sentido? ¿Para que existe? qué existe? ¿Qué se busca? ¿Es solo un castigo? ¿Es una rehabilitación?
0: Ese es otro ejemplo que... Bueno, que aporta a esta idea que vengo teniendo y que venimos charlando eh, qué pasa con el, el dispositivo salud, más que la justicia. Eh, o cómo se
1: pueden complementar sí. los sistemas. Eh, sí, 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 sí. Claramente es una responsabilidad del Estado de articular eh, sus distintas patas, digamos. ¿no? Sí. Que muchas veces parece que fueran... De gobiernos distintos
0: entiendo que hay una supongo que hay una eh, contradicción entre lo que uno podría hacer en salud y los derechos incluso de esta persona ¿no? en este caso de Tablado supongamos como ejemplo y que habría que ver ahí habría que ahondar qué pasa con eh, la ley de salud mental eh, y cómo está or organizado el sistema de salud sobre la psiquiatría en estos casos Sí, hablando
1: propiamente dicho desde el, el punto de vista legal, eh, esta cuestión del acoso, eh, la persecución, eh, si bien no, no estamos poniendo en discusión eh, lo violento, desde el punto de vista legal, eh, las autoridades también están medias, eh, hasta despide manos, desde, más allá que haya o no haya voluntad de hacer algo, ¿no? eh, porque hay alguien que amenaza por WhatsApp. O, o va a tu casa pero es una amenaza y no hay un pasaje al acto digamos la ley no contempla eso,
0: no no si no tenés un rasgo físico que compruebe el acoso, el maltrato digamos si no se hizo cuerpo no no actúa,
1: no, no hay nadie preso por amenazar, no,
0: exacto, exactamente
1: eh, y la implicancia de eso también, porque eso muchas veces se puede legislar, eh, en este caso, eh, lo que podría ser la cuestión de género, sí. pero eh, ¿qué implicancia puede tener? ¿Qué jurisprudencia se asienta si en algún momento alguien va preso por amenazar? Eh, sí, es muy complejo poder abordarlo: cómo cuidar amplio. a las mujeres. Y, por otro lado, también cómo cuidar el Estado de Derecho.
0: Eso. Tema número uno. Tema número dos, lo primero que estoy pensando es... Tenemos un sistema carcelario que explota. La verdad es que... Ni por casualidad va a ir por eso alguien que amenaza. En estas condiciones dadas del sistema carcelario, ¿no? Con lo cual, si estuviéramos pensando que es necesario... Eh, la prisión de personas que amenazan, acosan, etcétera, tenemos que estar pensando inmediatamente en volver a estructurar e invertir en el sistema carcelario.
1: Sí, y ahí eso es lo que decís vos de la cuestión de la salud mental. no Cómo eh, desde los trabajadores de la salud se podría eh, intervenir, ¿no? Eh, no sé si tienen mucha voz y voto.
0: Me da la impresión que no, pero por la ausencia eh, que es Digamos, ...por la ausencia de, de... palabra... ...que escucho de los trabajadores de la salud... ...cada vez que se debate sobre estos casos... Claro, es...
1: ...¿qué tienen para decir sobre esto?... Sí. ...o qué podrían llegar a hacer ellos... ...o uh -huh. qué proponen ellos para... ...empezar a encontrar una solución... ...o, sí. ¿O algún tipo de dispositivo... ...que desarticule esto... ...que termina... ...no sé la cuestión estadística pero... ...por lo menos si lo analizamos de los medios... ...más allá de que sean amarillista, eh, terminan en el asesinato de una persona
0: Sí eh, Pensaba que Así como Se sostienen que Como argumento, ¿no? Que el aborto es una cuestión de salud pública Bueno, los femicidios también me parece Que podríamos empezar a pensar que son Una cuestión de salud pública eh, Queda muchísimo, muchísimo, muchísimo Por hacer No, no contemplo que en el corto plazo esto se vaya a solucionar y como pedagoga me sale plantear esto eh, con educación vamos a ayudar pero la solución tampoco está puesta ahí
1: sí, o tal vez tenga que ver también con una cuestión más a futuro y un cambio generacional y nuevos valores que se vayan creando en la sociedad
0: pasa que no hay ningún hito en la historia de la humanidad eh, del que nosotros nos podamos agarrar Porque en realidad nunca sucedió en la historia Que sea la educación la que genere cambios en una sociedad Siempre fue al revés Hubo cambios en la sociedad y la educación fue cambiando Así que Cada vez que a mí me plantean De hecho me, me, me genera ira Cada vez que a mí me plantean Tenemos que apostar a la educación Tenemos que apostar a la educación sexual integral Sí, lo tenemos que hacer pero no nos quedemos suponiendo que esa es nuestra verdad, salvación.
1: Cuestión mágica.
0: Exacto, porque no viene por ahí la cosa. Eh, por eso, me parece que con buen, con buen ojo y con buen análisis el movimiento feminista lo que está denunciando es el patriarcado, entendiendo el patriarcado la expresión del capitalismo. Volvemos ahí a la economía eh, creando subjetividades. Pero bueno, eh, me parece que es un lindo tema para organizar, para convocar, si alguien escucha y quiere participar sobre este tema, algún eh, profesional de la salud, psicólogo, psiquiatras, trabajadores sociales, quieren colaborar para, para traernos nuevas voces a este debate, bienvenido sea, y lo podríamos organizar eh, para otro programa, como, como Mesas de Debate, eh, sobre esto que, bueno, hoy lo traemos a la mesa porque se dio el paro internacional de mujeres que fue muy, eh, fue muy participativo, la verdad que muchas mujeres se adhirieron al paro. ¿Nos vamos con algún tema y bueno cerramos?
1: Nos vamos ahora.
0: Bueno, volvimos. ¿Sabes qué pasó un día como hoy?
1: Muchas cosas.
0: Muchas cosas. <ríe> Mira, voy a dejar para lo último la que me resulta más irónica. Y voy a empezar por algunas que, bueno, son datos de color. Por ejemplo, hoy le vamos a mandar saludos de cumpleaños a la China Suárez, <ríe> a Diego Torres, a Ismael Serrano, a Antonio Gazaya, que nunca lo quise, no sé por qué. ¿Te parece una eminencia en el mundo artístico argentino?
1: Habría que contextualizarlo
0: eh. Eh, Bueno, sí, yo nunca lo quise Su <risa> humor algo
1: que... eh, hoy en día la verdad que no, no causa ninguna gracia Pero bueno, en su momento sería como juzgar a Olmedo por a Porcel Hoy en la mañana justo en la radio había una discusión sobre el tema eh, a raíz de eh, unos gestos antisemitas que hizo un jugador de Nueva Chicago. Eh, y bueno, de lo que es humor, de lo que no es humor, de lo que se puede, y lo que no se puede, de lo políticamente correcto, de lo que no es políticamente correcto. Eh, y hablaban justamente de Olmedo y Porcel. Eh, de que bueno, ahí, por eh, elogiarlo, digamos, decían que. Como era un genio, seguramente se hubiese adaptado al momento y hubiese seguido haciendo humor y haciendo ruido a un montón de personas sin caer en los chistes misóginos, antisemitas, homofóbicos, ¿eh? etcétera, etcétera.
0: Sí, no, está bien, es un error de, digamos, de cualquiera que haya historia. Vos lo sabés muy bien. No contextualizar aquel que, está, aquel que estamos analizando. Pero nunca me... Mirá que ha transcurrido la televisión en mi hogar, ¿eh? Pero nunca lo... Nunca me llegó o a sea, Sallos. Me pareció siempre medio guar.
1: Sí, un humor bastante chavacano. Sí,
0: exacto. Bueno, le mandamos igualmente un feliz cumpleaños. vemos que le haya pasado muy bien. Pero la efeméride, que es una ironía, es que un 9 de marzo, pero de 1959, nació nada más ni nada menos que el emblema del patriarcado. Nació Barbie. La que le dijo a todas las infancias Cómo tenían que ser Y qué era linda Y que no era linda
1: Y que ha quedado muy bien eh, Descripta e inmortalizada En Los Simpson con el nombre de Stacy Malibu
0: Exactamente La verdad es el dato Para mí es el dato del día <ríe> eh, Poniéndolo en vinculación con el par Internacional de Mujeres Creo que deberíamos haber hecho Una Barbie gigante Y prenderla a fuego en la movilización para marcar que esto es la muerte de los estereotipos de belleza.
1: muchas personas.
0: Eso. Bueno, ya lo van a superar. Pueden ir a terapia que lo van a superar rápidamente.
1: Es como las pintadas en el cabildo.
0: Claro, exactamente. Bueno, las paredes hablan. Ya, la verdad que esos comentarios en las redes sociales... Esto no, yo con esto no me identifico porque rayan las paredes.
1: Me oh, hiciste correr Me, da hasta,
0: me da hasta como... Vagueza a contestar Porque es tan...
1: Sí, tan baja la discusión
0: Sí, baja mucho la discusión, realmente Estamos discutiendo la incidencia de la salud mental En los femicidios y hay que contestarle A las personas que no quieren que rayemos paredes Pero bueno
1: Te decía que me hiciste acordar que en algún momento de mi infancia Vi un documental Sobre eh, Las medidas desproporcionadas de la Barbie De que si un humano Tuviera las medidas que tiene una Barbie Sería una persona deforme
0: bueno, hay una mujer, eh, bueno, atrapada por esto, que se hizo las. se operó y tiene las medidas exactas de la Barbie. Eh, no, no te puedo explicar lo bella que resulta a la, a la mirada, ¿no? Es, es, es muy armoniosa, sí, sí. Eh, es bueno, hay gente. exageradamente voluptuosa. Con muchos gustos
1: en, variados.
0: en su parte superior los labios muy prominentes, una cadera exageradamente pequeña y superó las piernas. De hecho, mira, tendría que buscarlo para no dar datos falsos, pero hasta no sé si no se estiró las piernas porque la, digamos, las dimensiones de su cuerpo también tienen que ver con cuánto miden sus piernas, además del busto, la cadera, sus labios, la distancia de los ojos, la nariz... Eh, pero sí, existe esa mujer ¿eh?
1: Bueno, hay fanáticos creo que viva a, a cualquier sí. cosa
0: Sí, sí, sí Bueno eh, Cuando decimos Cómo impactó Barbie en nuestros estereotipos De belleza, esa pobre chica Es una clara víctima Yo creo que deberíamos Hacer una Una vaquita para ayudarla A tener un buen apoyo psicológico <ríe> No sé, es extranjera Qué sé yo, qué país es y lo último, bueno, nuestro querido Lenin eh, tuvo una enfermedad en 1923 que lo obligó a dejar definitivamente la Unión de la República Socialista Soviética.
1: Y ahí es cuando... No,
0: desconozco qué enfermedad, vos seguramente tenés ese dato. ¿No? no. Me mira, <risa> Usted no lo dejó, me puso cara de que yo no tengo ni idea.
1: <risa> no, iba a decir que en ese momento se hace cargo de Stalin, de la Unión Soviética y Trotsky debe exiliarse camarada Trotsky. Muy bien mostrado en la.
0: Documental, en la peli, no en la serie. En la de serie Netflix. de
1: Netflix que fue cuestionada por el PTS de sí. Demás Trotsky.
0: Sí, sí, sí. Demás Trotsky. Sí, no, porque no lo pinta muy mal a Trotsky. Lo eh...
1: no pinta muy mal para el que cree que es un dios. <risa>
0: bueno. Bueno, está bien, lo pinta <risa> a muy lo mal Hoy lo como a un ser humano. <risa> Igual le mandamos un abrazo a los Troscos. Eh... Bueno. Estas han sido Las efemérides Y lo último que te propongo antes de Les propongo Antes de terminar el programa de radio Es eh, Charlar Sobre una película que hemos visto En los últimos días
1: Que está relacionada con todo lo que hemos hablado hoy
0: sí y si no está relacionada la vamos a hacer relacionar <ríe> Que es eh, B de Vendetta Es una película que vos me trajiste para ver
1: <ríe> Es un personaje, un cómic Uh -huh. eh, y que ya tiene un par de años la película pero ha quedado como una película de culto y sobre todo porque las protestas eh, de los indignados se llamaban en España sí, adoptaron eh, la máscara que usa este personaje como símbolo de, de esas revueltas
0: la de Anonymous
1: exactamente
0: exacto, sí. bueno, eh, la película Acá estoy en una disyuntiva, si se spoilea o no se spoilea la película.
1: Sí, porque fija.
0: Bueno, y si, si alguien la, la quería ver, no es lo mismo, como un libro, no es lo mismo ser escuchada que verla y el impacto y la emoción que te genera cuando uno la está viendo. Así que, bienvenido a ¿eh? ser. Sí, algunos dirían
1: que al tener más elementos Yo, se puede disfrutar más de la obra.
0: No voy a decir spoilear, sino entusiasmar. <risa> <risas> Usando un eufemismo, entusiasmar a que vean esta película ¿eh? B de Vendetta, B de Venganza. Bueno, obviamente que habla la película de la venganza.
1: ¿Pero, ¿Pero qué tipo de venganza? No sé. ¿Una venganza personal? ¿Una venganza? La... ¿Siempre es mala la venganza? Todos siempre so es buena.
0: Todos somos B. ¿No?
1: el chavo decía que ¿Cómo era el dicho del Chavo? Envenena el alma, no
0: ah sí la venganza no ¿qué? envenena el Se alma me fue ahora. Sí. sino que la bueno ahora no lo buscamos <ríe> eh, la película dice la protagonista que es Natalie Forman dice en un momento que ves somos todos dice ves soy yo, ves mi padre, ves mi hermano ves sos vos, le dice el policía Sí, sí entendemos
1: es... al personaje como una víctima, que yo creo que lo es, pero bueno, me imagino que de algunos sectores se podría discutir eso, ¿no? Hablamos de esto de pintar las paredes del cabildo, y es un poco lo mismo. De hecho, el mismo el personaje en uno de los diálogos dice que la venganza, la venganza, la violencia puede usarse para hacer el bien. Uh
0: -huh.
1: eh, será un eterno. Maquiavélico. Un eterno dilema y discusión. Se le achaca lo mismo a Che Guevara. Uh -huh. Eh, si fue un héroe de la libertad o si fue un asesino, ¿no? eh, El compañero Feynman.
0: Diría que. <ríe>
1: Feynman malo, diría sí. que, que es un asesino.
0: Es un asesino, exactamente. Sí. Bueno, Esa ya es un primer entusiasmo para ver la película. Saber de qué lado de la grieta está. ¿No? Del el que vea la película. Si piensa que es un héroe. O si piensa que es un asesino. Ese podría ser un, un dilema para. Cine debate. Un cine debate, exactamente. Y cómo tiene que ser la revolución.
1: ¿Y este programa en qué lado está?
0: <risa> Yo creo que claramente estamos del lado de Vendetta.
1: La violencia puede ser usada con fines
0: Pero por ...buenos. Digamos, si nos ponemos no. eh, sutiles hoy la violencia se usa, lo que pasa es que no nos damos cuenta así claro, que la violencia vamos la vamos hablando, a usar para hacer de violencia la revolución. simbólica hoy en día que
1: bueno Foucault lo ha descrito eso de que ya no y un poquito más cerca Bichulham. Eh, de que ya no hacen falta las represiones o físicas ¿Sí? sino que bueno que hoy en día uno mismo ya eh, se reprime
0: Tenés grandes y se violenta a sí mismo. O sea, hay grandes instituciones que generan violencia. Los medios masivos de comunicación, la iglesia todavía y la escuela. Así que si
1: sí, la escuela... generan
0: violencia solapada, yo voy a tomar las armas para hacer la revolución. En la escuela, no sé si algún gente me acompaña. No
1: porque si hablamos de escuela, hablamos de Estado.
0: Bueno, pero... Eh... Bueno, yo no me quería poner tan teórica, pero... Althusser, eh, como marxista, lo que plantea es que el Estado está compuesto por los aparatos represivos y por los aparatos ideológicos. Y entre ellos nombra, obviamente, a la escuela como principal aparato ideológico, pero también a la familia, al poder jurídico, eh, a los medios masivos de comunicación. Eh, en su momento, cuando escribe Althusser, no tienen tanto auge, pero hoy... Ni que hablar.
1: Sí, es una visión un poco filanarquista, ¿no? Sí, sí. Los
0: eh, sea, altuses.
1: <risas> yo citaría más a los compañeros de ATE que tienen como lema fortalecer el Estado para liberar la nación. Eh, el Estado es opresor si está en manos de los opresores. El Estado es liberador si está en manos de los trabajadores. Sí, sí. sí. Eh, pues la, la escuela como dispositivo... Pensado desde un estado opresor Obviamente
0: y genera violencia, violencia
1: genera Va a generar censura y, y todos los efectos negativos Que puede tener una institución Ahora si se la resignifica Puede ser liberadora
0: Está bien, te salió el optimismo De Freire
1: Tal vez estaría pecando ahora de optimista
0: Que hoy <risa> no, pero ahora sí anterior, pero bueno. <risa> bueno, son las contradicciones del sistema Hecho a cuerpo Está bien. Es lo esperable bien. No,
1: siempre me voy a decir un poco peligroso eh, poner al Estado como el enemigo, como figura, ¿no? Esto de lo que hablamos también del los contextos, ¿no? contextualizar el Estado. Eh, por más que se ofenda a alguien, el Estado en manos de Macri es una cosa y el Estado en manos de una expresión distinta, como puede ser el peronismo, es otra. Más allá de.
0: Más progreso. De las limitaciones. De las del limitaciones, o de
1: los errores que se cometan. Uh -huh. o, pero desde la concepción o de cómo entenderlo ya no es lo mismo.
0: Sí, cada vez entiendo más que quizás sea el camino, pero no la llegada. Digamos, la llegada no está acá.
1: No, si nos ponemos muy positivos y muy utópicos, y eh, no hay final, ¿no? Es una construcción permanente. Fíjate si liberación. será interesante,
0: ver de vendeta que estamos hablando nuevamente de cómo vamos a hacer la revolución. <risa> si es posible, si no es posible, cómo la vamos a hacer y dónde vamos a llegar. La estamos vendiendo súper bien. Yo creo que tendríamos que contactarnos con los productores para que.
1: Sí, a veces el problema es de generar tanta expectativa que después cuando lo ves
0: no. No es tener a tanta. <risa> Nosotros nos generamos expectativas solamente. No, igual volviendo a la película en su cinematografía, imagen, sonido, la verdad que es muy buena la película. Es, 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 todo el tiempo te deja pendiente y expectante mirándola. No hay, por lo menos a mí no me pasó que haya algún momento. Sí, hay algunos, la primera de que se, se pone muy
1: fino a hilar la cuestión de, del guión, del argumento. Podría decir que bueno que Es como un super plan maestro Que resulta perfecto ¿no? Pero bueno, ahí también tenemos que entender Que es un cómic, es un superhéroe sí, sí. Eh, Y que obviamente Siempre le van a salir bien las cosas
0: ¿no? Los diálogos, sobre todo El lenguaje que emplea El protagonista B A mí me parece sumamente rico eh, a mí Es digamos, muy llevadero en su Es complejo pero yo
1: sí, sí, son medio ñoño, porque bueno. justamente lo que. El perfil que se quiere dar del, del personaje es alguien muy leído, muy culto. Sí,
0: sí, sí, sido sublime, igual. es eh, eh, Ese guión de ese personaje es muy interesante pero
1: bueno, bueno no contamos mucho del contexto de la película no. que tiene que no. ver con un estado totalitario ¿no? uh -huh. es como una alegoría lo que hubiese sido o lo que fue el nazismo eh, y el protagonista lucha en contra de eso que fue ¿Sabe? víctima de, de un programa biotecnológico sería sí. eh, que bueno le dio super fuerza sumado a su cuestión cultural
0: uh -huh. de, Cultivarse.
1: Sí. Y bueno, lucha contra eso. Y, y...
0: Decide vengarse de ese sistema autoritario y opresor
1: y, que jugó bueno, con él, ¿no? Eh, por más que estuve expoliando eh, Mets, ¿no? Exacto. Triunfa.
0: Exactamente. Eh, ahí se dan, se dan otras preguntas. Entró Emma. Emma es la perra del programa.
1: Que es anarquista.
0: <ríe> Exactamente. Bueno, un día podrás contar porque se llama Emma y no era quien se llama Emma, pero eso ya es otra historia. Eh, te decía que esa es una, un, una primera pregunta que, se nos, que nos podemos hacer con la película, si es posible eh, que esos estados totalitarios, como muestra la película, eh, hoy se hagan carne. Esa sería una pregunta.
1: Sí, volviendo al pesimismo del inicio.
0: <risa> bueno, pero ¿de eh... qué lado estás acá? ¿Sos pesimista? ¿Sos optimista? <risa> Yo
1: me defino como pesimista, pero bueno, por ahí... Te me...
0: sale el optimista a veces, ¿eh?
1: Y bueno, puedes soportarlo. ¿eh? <risa> eh... A lo largo de la historia, eh, casi siempre las salidas de las crisis fueron por derecha. Eh... Algún compañero muy optimista me dirá, ¿y la Revolución Rusa? Creo que fue más un accidente en la historia que, que un proceso modelo, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, la crisis del 30 tuvo como consecuencia el nazismo, el fascismo, eh, para no irnos sí, sí, sí. muy atrás. Eh, así que yo creo que, de lo que lo que nos deja la película y creo que lo hemos comparado también con una serie nueva que se llama uh -huh. Years and Years, eh,
0: bueno, y, y surgió la película La Ola también. También, como
1: posibilidad Exacto. De, de,
0: de responder esa pregunta. Sí, eh, sí.
1: Estamos más cerca, creo, de De un Hitler o un Estado totalitario, si se sí. pone en términos. No, no tiene este componente étnico, digamos, persecutorio. Sí. Pero bueno, estamos viendo que Genocidas, las creo, derechas creo. están creciendo en todos lados, ¿no? Uh -huh. eh, Acaba de ganar... En un país vecino Uruguay... Que era como... Un
0: sí, el emblema icono
1: del de... Del el progresismo. progresismo... En Bolivia tuvo un golpe de estado... No pasó nada...
0: Uh -huh.
1: eh, Trump en Estados Unidos... Le Pen en Francia... Que si bien pierde... Pero saca una cantidad de votos... Que sí. bastante asusta... Eh, sí. El Vox en España... Que es un partido nuevo... Que reivindica a la dictadura de Franco... Eh, en Argentina no tenemos una expresión firme de lo que sería un tema una extrema derecha porque Biandini es más una caricatura que un político pero yo creo que el gobierno que terminó el 10 de diciembre tenía muchos condimentos por lo menos en un sector no sé si era una cuestión mayoritaria eh, pues se emparentaba más con un liberalismo un neoliberalismo no tanto con una cuestión tan reaccionaria de lo conservador eh, también contamos que en la película hay una gran persecución a lo que tenga que ver con la
0: homosexualidad.
1: Con la homosexualidad ¿no? sí. eh, se persigue tanto a hombres homosexuales como a mujeres.
0: Uh -huh.
1: Eso, ese condimento, que me parece que tiene que ver más con una cuestión totalitaria, más que con neoliberalismo, más allá que uno los repudie de igual manera, eh, en, nuestro, en nuestro país por ahora no estaría pasando, pero sí tenemos expresión y ejemplo en el resto del mundo que, que es para estar alerta, no sé si se va a asustarse es como el coronavirus
0: claro, en eso estaba pensando la verdad que si tenemos que analizar el contexto eh, situaciones de crisis de salud o crisis económica por lo general en las poblaciones
1: bueno, en la primera tiene la, cuenta, la
0: tendencia más al conservadurismo que bueno, si revienta todo, ya que revienta, vamos, la revolución, eh, es mucho más difícil. Así y pues lo... sigue
1: operando la cuestión de, de conciencia, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: En la película cuenta que este estado totalitario se instaura a raíz de él, genera el miedo.
0: Uh -huh.
1: eh, por atentados, por enfermedades, sí. casualmente.
0: Los medios de comunicación colaboran un montón en la propagación de ese miedo.
1: Y llevan a la gente hasta opción de ultraderecha. Exacto. Y de recorte de libertades, ¿no?
0: Bueno, si quieren debatir, <ríe> filosofar un rato, más de ver una buena película, digamos cinematográficamente hablando.
1: Sí, si ponen un nene se va a entretener porque hay mucha explosión, sí, sí, muchos colores. También.
0: Sí. Eh, sangre. Sí, sangre todo el tiempo. Bueno, una película que. Dispara. Digamos, para juntarte a comer un asado con un vino con tus amigos y ponerte a debatir sobre Vendetta. Está para, muy aburrido. Claro, está muy aburrido. ¿eh? Vendetta es lo mejor que hay para ponerte a debatir. Eh, pero bueno, la verdad que me gustó. Me gustó y genera, genera debate. Bueno. Ya estamos llegando Llegamos al final, el casi final de nuestro piloto, prueba piloto. Tuvimos un problema
1: técnico, la primera parte no salió.
0: Bueno, pero fue... Quedó
1: perdida en el éter.
0: Eh, fue... Mortalizado. Lo mejor de la historia radial en Argentina. no lo va a
1: escuchar nadie. <risa> Solo <a> nosotros. Exacto.
0: <risa> pero bueno, no importa. Eh, bien, salió bien nuestro programa piloto. Nervios al principio, pero ahora ya está. Sí,
1: lo tenía que decir alguien que lo escuche. pero
0: Bueno, yo digo que salió bien. ¿Vos cómo te sentiste? Bien. ¿Viste? Súper cómodo.
1: Sí, estoy en mi casa.
0: <ríe> Tomando un vino. No sé cualquiera hacer radio. <ríe> bueno, llegamos al final. Recordamos que si nos quieren escuchar, nos pueden seguir en Facebook. Que nos encuentran como Eustaquio, un vinito. ¿Algún día contá por qué Eustaquio? ¿Vos me habías dicho?
1: No, esa es una sobreinterpretación.
0: Ah, de... bueno, ok. okay. no. No, pero me dijiste que Eustaquio Bueno, no importa, lo dejamos por otro momento Instagram un Radio 20 Y Twitter arroba un vinito Radio.
1: Y vamos a tener Pronto eh, Canal de YouTube Y eh, podcast En Spotify
0: Chupate esa mandarina, se dice en mi barrio
1: Así que Nos pueden escuchar en vivo O nos pueden escuchar on demand Como se dice ahora
0: Sorry. Bueno, bueno, ¿con qué nos despedimos? ¿Te vas a despedir una canción?
1: Nos vamos con Calle 13, El Aguante. Ok. Que tiene que ver con todo el pesimismo que estuvimos hablando hoy.
0: Bueno, hasta la próxima.